0: Buenos días, iniciando la mañana en nuestro propio sistema de debate, enterándonos de lo que pasó en... bueno, ese conjunto de palos van, palos vienen que se dieron anoche. Parece que pasó de todo, pero no llegaron a nada, cosa bastante extraña en un debate, ¿no? Bueno, aquí vamos de nuevo, empezando la jornada. Veamos qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver. Para las 10 frases que marcaron el debate, y definiciones que marcaron las opciones presidenciales a puertas de los comicios de este domingo. Domingo, espérate, hoy día es martes, conchela, la hora ya se nos viene. O sea que este domingo se aclara todo. Este domingo sabemos si el señor Gabriel Boric, el hombre que dejó las polleras y el pelo largo o el señor Cass, el hombre que de alguna manera está marcando la lengua de señas, qué manera aprender la gente acá, ¿no? Se convertirá en el nuevo regidor del reino de Chile, quien se sentará en el trono de espadas en la moneda, viendo las opciones que de alguna forma marcarán el destino de cada uno de los ciudadanos de este largo y delgado país. Y bueno, comienza la cueca. Hay que bailar. Todos van a votar o no? Tienen su carnet. Ah, por cierto, esa es una pregunta clara. ¿Qué porcentaje de la población participará de estos comicios el domingo? ¿El 30 o el 40%? Estoy en esa dualidad de porcentajes. Porque el 50% lo dudo. Hay una tendencia a considerar que el señor Boric va a llevar a todas las fuerzas joven... ...a estas almas inocentes que de alguna manera están marcando la nueva frontera, la nueva sangre... ...las nuevas energías que definen el reino de este lugar. Pero, ¿y si esa masa es pura boca? ¿Mm? Y por otro lado, don José Antonio Caz... Que ha apuntado a los sectores ABC102? No sé, ¿0? Tal vez. Donde la mayoría de la gente que está apoyándolo tiene más de 40 años. Hmm, interesante. Veremos. Anoche, a pocos días de que se celebre la segunda vuelta, Gabriel Boric. José Antonio, se enfrentaron en el último debate televisivo, el que nuevamente estuvo marcado por tensos momentos. El espacio organizado por la Asociación Nacional de Televisión fue transmitido en conjunto por TVN, MEGA, Televisión, CNN Chile y Canal 13, y se extendió por poco más de dos horas. En la instancia, los candidatos profundizaron en sus definiciones, e incluso dieron a conocer nuevas posturas en algunas materias. Y así fue como destacaron entre los temas de pensiones, diversidad y algunas otras cosas Gabriel decía tengo una muy buena opinión de lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet creo que se intentaron reformas ambiciosas que de alguna manera algunas están Dando ya sus frutos. Nos juntamos a conversar. Tuvimos una muy buena conversación. Tal como me junté con el presidente Ricardo Lagos también. Porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto. Mm, Gabriel, Ricardo Lagos no es presidente. Te aviso. Y además, si fuera por eso, si hablamos con antiguos presidentes, a ver, tienes a este, 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 este. Si te consigues una hueja, puedes hablar con este otro. <risa> Ando a saber. José Antonio diciendo, uno tiene que rescatar lo positivo de cada gobierno. Tuvimos un quiebre institucional en donde Allende fue declarado fuera de la Constitución en 1973. Espérate, 27, 21, suma, 48, 2 para los 50. Ha pasado rato ya. Vino un golpe militar y el que tuvo una compleja situación para gobernar, fue Patricio Elwin, porque tuvo que llevar adelante la transición y tomar lo que venía de un gobierno autoritario, de un gobierno militar, para llevarlo a una democracia plena. Yo creo que ahí se jugó gran parte de estos 30 años. 48. 30 no somos. ...que a juicio mío han sido 30 años de crecimiento. Eh, no, me digas que no tenéis la cifra. Bueno. Fuimos un modelo para el mundo... ...y lo que tenemos que lograr hoy... ...es volver a recuperar. Eso. ¿Será un modelo? ¿En serio? Mm. Estamos disponibles. Otra vez... Gabriel, con la misma frase. Para convocar a todos quienes quieran avanzar en un proyecto transformador. Optimus Prime. Respetando, por cierto, la institucionalidad de los partidos. Y yo voy a abrir las puertas y vamos a tener una conversación abierta y franca. Y lo digo de manera muy clara. Yo no tengo problema. Queremos integrar a los más capacitados. Ya. Yeah. Ok. No entendí. No entendí. José Antonio. Vamos por una sola línea. Híjale, dijo un amigo. Me sigo vistiendo igual que como me he vestido cuando fui diputado. No hablo de temas religiosos solamente para encantar a algunas personas. He sido drástico con el tema del narcotráfico y de la violencia. He sido un defensor permanente de carabineros. Defendiendo las costumbres y la cultura campesina. Nunca he prometido mar para Bolivia. Siempre he hablado del control de fronteras. De bajar la carga fiscal, de reducir al Estado. Algo él. Enfrentar el nepotismo y enfrentar a los apitutados. Ya, ok, ya, ok, no de todo. ¿De abril? El objetivo es subirle las pensiones a los chilenos y chilenas. Y para lograr ese objetivo, yo creo que no tiene que haber intransables en nuestra posición y nosotros vamos a defender esa posición pero lo que la gente o a la gente le importa es que su pensión suba porque no alcanza para vivir y por lo tanto hoy hay muchas penosas mayores no serán personas que están trabajando hasta la muerte. Oh, ya te pusiste dramático. José Antonio, lo que nosotros planteamos es una reforma integral. Primero abriendo la competencia. Nosotros no queremos terminar con las AFP. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, veamos. Por ejemplo, ...con el aporte de un millón a cada persona al nacer. Para que lo pueda retirar cuando esté en su edad de jubilación. Y tenga menos 12 años de cotización. Ese es un incentivo muy importante. Otros candidatos como Franco Parisi... ...planteaban dos millones... Y ojalá podamos llegar a eso. Ya. Yeah. Oye, ¿y podríamos conversar de que esa idea fuera retroactiva? No sé, unos 50 o 60 años, por lo menos. No sé, sea, estoy seguro que un montón de gente estaría contenta, ¿no? ¿No? Bueno. Gabriel. Yo no estoy presto para hacer shows como los que acá propone muchas veces. José Antonio, acá está el test de drogas realizado el 2 de noviembre del 2021. Todos no detectados. Yo no soy un consumidor de drogas. Y el plantear la sospecha que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha... De tratar de instalar una sospecha, instalar una duda. Tus partidarios, José Antonio, hasta me inventaron una ficha clínica falsa. Que en Magallanes una clínica debió desmentir. Me parece que la campaña de mentiras, difamaciones, no es el camino. O sea, se dieron palos hasta... ¿A dónde quisieron? Mira, tú dijiste esto, te me dijo este otro ¿Y qué dijo tu bolola? No, que la otra doña, si no es mi bolola Cortela. José Antonio Gabriel ¿Ese va a ser el show mediático cuando alguno de ustedes sea presidente? ¿Mm? ¿En serio? Cortelad me están hablando de un millón de pesos de un niño al nacer al cual puede retirar Cuando jubile Siempre y cuando tenga al menos 12 años de cotizaciones Ya yeah. Suena lindo Pero de qué me estáis hablando Eso no es un proyecto para poder decir Mira, yo voy a ser el presidente porque voy a hacer esto ¡No! Ese es un lindo concepto que se aplicará cuando alguno de ustedes sea un presidente. Es algo bello. En base a hechos, no a promesas. Ahora hablemos del resto. ¿Qué pasa con esta humanidad que rodea las tierras de este país? ¿Qué pasa con aquellos que están trabajando con aquellos que tienen deudas, con aquellos que cada día que salen vuelven a su casa con una idea clara. Todo está más caro. ¿Mm? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde, aparte de darse palos, dijeron algo que podría simplificar la duda para este domingo? No, es que nosotros prometemos. Ok, ¿y cómo lo van a cumplir? No, es que en mi gobierno... No es tu gobierno todavía. No, todavía no. Chicos... Pórtense bien. Lo he dicho toda la semana... Y lo voy a repetir hasta el día 19. Si alguno de ustedes no llega a un 50% de la población nacional... Vamos a la tercera vuelta y yo compito con ustedes, angelitos de Dios. ¿Ok? Así es simple. Porque no puede ser que dos personas que están postulando a hacerse cargo de un país, a dos personas que de alguna manera han sembrado una historia dentro de todo este periodo, a dos personas, de las cuales una de ellas será la cabeza durante el proceso del cambio de constitución. A una de ellas que deberá encontrar una línea de equilibrio económico, centrado en todo este proceso de pandemia, crisis económica y cuanta cosa. Por favor, angelitos de Dios... Una gran parte de la población vio el debate Con una sola idea Ver cómo se iban a agarrar ustedes dos Nada más Y las respuestas en los chats, en los foros y en todas partes Whatsapp, Telegram El comentario era el mismo El debate fue malo Como si los periodistas estuvieran apuntando a hacer preguntas Que no aportan y ustedes, casi con una pauta, listo, leyendo, si es que no escuchando lo que tenían que decir. Muchachos. El país no está en condiciones de macho. Septiembre terminó con los circos. Ya, ok, estamos en diciembre. Viene el viejito pascuero. Viene el año nuevo. Se habla de fuegos artificiales, se habla de tanta cosa... Pero seguimos teniendo muchos problemas. Entonces, ¿qué les parece si de alguna manera... No, olvídelo. No les puedo pedir que hagan algo que no lleven en la sangre. Sigan haciendo no nomás. Y nosotros veremos qué hacemos. Es lo más sano. Sí. Camino intermedio. Economistas sugieren impulsar acuerdos entre candidatos para generar una estabilidad y bajar la incertidumbre. Ay, chiquititos, ternuritas, ¿cómo pueden pensar eso? Desaceleración de la actividad, una alta inflación, desequilibrios fiscales y un mercado laboral que no se termina de recuperar son parte de los fundamentos que hacen pronosticar un panorama económico al menos complejo para el 2022. Un año desafiante en que se instalará el nuevo gobierno. Y yeah, lo evidente lo evidente. Solo faltan unos pocos días para la vuelta presidencial entre José Antonio y Gabriel, elecciones que se esperan reñidas pero con una marcada distancia ideológica entre ambos aspirantes. En ese contexto, los mercados y expertos se encuentran expectantes a lo que ocurra este fin de semana en medio de un clima de alta incertidumbre en torno a cuál será la próxima administración y qué tan profundas serán sus reformas. Y si bien diversas voces han destacado la moderación que han implementado los dos candidatos de los programas, también coinciden en que hacen falta señales más profundas, para conformar un escenario de mayor estabilidad y certidumbre económica. Es así que para algunos economistas no basta con lo que puedan decir los candidatos de forma individual, dado que se visualiza que el ganador lo hará con un margen acotado, por lo que cerca de la mitad de los votantes vería la instalación de un nuevo gobierno muy alejado de su sensibilidad política. Por ello, resaltaron la importancia de que exista un diálogo entre ganadores y perdedores para generar acuerdos en ciertas temáticas económicas clave. Ya... ¿Yeah? claro. En ese sentido, el doctor en economía y académico de la Universidad de Chile, Guillermo Lafort, piensa ...que las propuestas de los dos extremos que representan a José Antonio y Gabriel... ...no logran cubrir de manera óptima la necesidad de generar un crecimiento económico... ...y al mismo tiempo ir en ayuda de los sectores más vulnerables que siguen afectando... ...productos de la crisis que trajo consigo el COVID. Ah, brillante. Ese tipo de programas que nos permiten recuperar el crecimiento y al mismo tiempo financiar programas sociales... ...para ir en ayuda de esos sectores... Mm, ...creo que es el gran desafío para el próximo mandato. Creo que el camino medio es el que está faltando. Ya, yeah. y es en economía. Ya. Yeah. Por eso manifestó que ojalá se pudiera producir un diálogo... ...que conduzca a acuerdos importantes... ...en materias que nos permitan conseguir ambos objetivos crecer y distribuir. A su vez, la economista y también integrante del GPM, Eugenia Andreassen, comentó que cualquiera de los dos candidatos deberá enfrentar un contexto económico con restricciones, por lo que el mejor escenario es que se genere una situación de diálogo entre las dos opciones. Cualquier presidente que sea electo va a llegar de este contexto. ...a uno de esa desaceleración... ...lo que también limita bastante las opciones. Por su parte, el doctor en Economía de la Universidad de los Andes... ...ya, otro doctor... ...Carlos Budnevich... ...sostuvo que, creo... ...que todos los datos apuntan a que tenemos un país que... ...tiene una mitad que está por una opción... ...y otra mitad que está por otra. Tanta sabiduría... De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Mm, córtela. Con algunas desviaciones, obviamente. Claro, si estamos en Chile. Pienso que, dada esa condición, me parece que ningún sector puede imponer su visión de sociedad al otro sector. Oye, ¿en serio? ¿Les preguntaron y estos es fueron los comentarios de los expertos? <risa> no, paren. A ver, aclaremos un poco la película. Primero, no están diciendo nada que no se sepa. Los dos modelos que se están presentando casi se contraponen. Particularmente, uno discute contra el otro sobre un punto que no tiene gran relevancia con lo inmediato para este país. O sea, hablemos de ideologías religiosas... ¿Mm? Hablemos de ideologías sexuales. Ya. Yeah. Mm. Hablemos de Lola Palusa. Mm. Hablemos de 31 minutos. Ya. Yeah. No, 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 no. Eso no es el tema. Las creencias religiosas, las prácticas personales en la cama, lo que se quiera hacer, son cosas que dependen de cada cual. Así de simple. Matrimonio igualitario me parece muy bien. Son opciones. Pero hablemos de lo que nos está afectando a todos en este momento. ¿Hay plata en el país? Sí, sí hay plata. ¿Hay mucha? No, pero hay. ¿Se puede hacer algo? Hartas cosas se pueden hacer. Partiendo por abrir las líneas de mercado. Recuperar inversores. Crear industria, impulsar la PyME, potenciar las acciones de tipo económico que nos permitan seguir trabajando. Bajar los costos, implementar estrategias de apoyo, mejorar la situación de ingresos que nos permitan seguir comiendo, que nos permitan seguir generando. Trabajar en educación, que es un proyecto a 15 o 20 años. No, no es de un día para otro. Crear alternativas que de alguna manera nos permiten ir midiendo y evaluando metas cortas para que la gente vea que funcione. Asegurar fuentes de ingreso, turismo, trabajo, ventas, importaciones y exportaciones, desarrollo tecnológico, capacidades reales que puedan ser vistas en el mundo como una cosa concreta. Hay tanto por hacer, pero lo evitan. Y se están llenando con las clásicas promesas que, de alguna forma, aseguran los votos del día domingo. ¿Y dónde? En el mismo segmento que ya votó por ellos. O sea, corte la. Yo, en este domingo, me levanto temprano y voy a votar. Ahora... Tengo dos candidatos de los cuales no me convence ninguno. ¿Voy a votar nulo? No, no voy a votar nulo. Tengo desde aquí hasta el sábado en la noche para revisar todos los detalles. Hacer una evaluación a criterio. Considerar la respuesta que veo en el Senado. Ver lo que puede hacerse con los distintos cores. Ver exactamente lo que está pasando con respecto a las líneas de apoyo en cada una de las tendencias. Analizar el modelo económico en el cual estamos viviendo y la proyección del mismo. Y en base a todo lo que yo pueda analizar. Terminar recién. A eso de las 10 de la noche. De tomar una decisión final, concreta y objetiva. Para dormir, levantarme, ir, votar, volver y tomarme un café, esperando los resultados. Porque hasta ahora, esto de que hay que buscar acuerdos que sean lo más amplios posibles, es casi romántico. Lamentablemente, si no lo han hecho en todos estos meses, ¿ustedes creen que, sinceramente, pasadas las elecciones, al ganador le va a importar lo que haya dicho el otro? No, no tiene sentido. Si hubiera acuerdos, si hubiera intencionalidad de acuerdo en función del beneficio para el país, todo esto ya se habría conversado, ya se habría llegado a una alternativa mediática que de alguna forma nos dijera, bueno, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Están haciendo algo? Sí. ¿Apuntan para un beneficio? Sí. ¿Tienen diferencias? Por supuesto, porque lo quieren hacer de formas distintas o lo van a hacer de una forma diferente, en la que quieren más algunos que otros. Sí, está bien, pero muéstrenme cosas reales, niños. Dejen de jugar por ser el presidente del curso bajo un cargo que no le va a importar a nadie. El país no es un colegio. El país es un lugar con personas de verdad, que ya han estudiado, que quieren seguir adelante y una gran masa que no está interesada en absolutamente nada. Y lo que hay que hacer, que es tan simple, es potenciar las capacidades individuales, mostrar alternativas, crear una respuesta, y en lo concreto, establecer una línea de cambio que sea permanente en el tiempo. ¿Se entienden, Gilitos? Insisto, si quieren me llaman... Yo llevo unos títeres y les explico cómo se hace en un lenguaje que ustedes puedan entender. Porque de otra manera parece que no vamos a llegar a nada. por interno si ya me presenté para ser candidato de la tercera vuelta. Hola, soy Eduardo. Y no tengo ningún problema en asumir un cargo. Que de alguna manera ordene todo este paradigma. Mal que mal, solo no estoy. Tengo todo el apoyo. Mr. Chile me apoya. El gran maestro te lo damos de la radio de los monos me apoya. Radio Rústica desde el norte me apoya 100%. Y en lo internacional... Los chicos del Departamento de Administración y Finanzas del IERIC de Argentina también me están apoyando, así que solo no estoy... En otras palabras, están los estudios, la práctica, la experiencia, la voz, la intención de hacer algo por este país. Corta y precisa, porque lo que necesitamos es obtener cosas reales para levantarnos en una sociedad... El maestro Jorge Bustos también me apoya. En otras palabras, Alexander ha definido el norte de lo que será este país y alguien tiene que hacer el trabajo para que él pueda crecer muy bien. ¿No te parece, Jorge? Buenos días.
1: Profesor, buenos días. Eh, Alex está durmiendo aún. Bien. Yo luego tengo que entrar a una reunión de equipo de trabajo del área en el cual... Me desempeño. Muy bien. Así le pusieron a la cosa por vías telemáticas. Y eso, pero estoy bien. Yo anoche vi un resto del debate. Y. No. Ay, Dios mío. Por fortuna. A ver, no sé si por fortuna, pero sabemos que estos caballeros que estaban presentes, el televisor al cual hicieron las preguntas, se interpelaron. Y se tiraron tantos palos para hacer una casita en el árbol presidente. Vamos a ver quién está detrás De cada equipo eh. Cuál va a ser su equipo El congreso está parejo así que hay esto Pero Dios mío lo, el, el, el examen de Boris Qué chanta Un examen de pelo se, Y no voy a pagar 700 lucas No creo que un examen de pelo Salga tan caro No Porque el Dorina de desaparece en 472 horas El de pelo son 6 meses Yo no he consumido drogas Bueno si consumo no consumo Un tema de él yeah. Pero creen que, disculpando, o sea, la gente juega, ¿verdad? Sí Ayer en la mañana, antes de he tomar desayuno, Twitter, Twitter, Twitter son canal Pero eso, yo creo que hay que esperar hasta el domingo, votar en conciencia, revisar un poco los programas Está todo tan paralizado que al final hay que levantarse a trabajar igual hay que producir igual Quizás el que esté de presidente Va a dar más A o más B Pero ya Yo tengo mi familia Si bien trabajo para un poder del estado Que por fortuna no es el ejecutivo Pero hay que ver cómo se viene la cosa Así que buenos días Buen café Que el mono siga durmiendo Y poner mi mejor sonrisa Por lo menos me, afeité la, me ordené la barba y me la peiné A una reunión De escuchar Cosas tan entretenidas ...tan satase como los debates presidenciales. Buenos días, profesor.
0: Gracias, Jorge, pero está claro, lo que hay que hacer es simple. Pero hay que tener pantalones para poder hacerlo. Ese es el tema. Hasta el momento lo único que hemos visto es un show mediático en el cual la gente dice... Oye, mira lo que le dijo. Oye, mira lo que hizo este otro. Mira las promesas que está haciendo aquel... Oye, sí, el examen de sangre, y el examen de pelo, y las drogas. Y no, mira, que se pidió disculpas por el acoso sexual, porque el otro lo presionó. Ay, no, que el acoso sexual no termina cuando te perdonan. Claro, no, y los tweets de Boric en contra de la bachelet y todo lo... Córtela, por favor. En serio, sí, es un show, es un espectáculo. Esto es algo Cómodo, que la gente realmente no quiere Estamos en un país en el cual las cosas se hacen La gente se divierte con la televisión Y a veces se aburre así que envuelve la radio Hola, aquí estamos Pero por otro lado La gente necesita algo real Saber que un líder es capaz de liderar ¿Cuál es la idea de trabajar en una empresa En la que el gerente hace lo que le da la gana? Y no apunta a que todos ganen. ¿Mm? ¿Cuál es la idea de estar en una situación familiar en la que no hay ningún proceso de orden jerárquico respecto a las decisiones? Pregúntale a tu mamá, no pregúntale a tu papá. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Es simple. ¿Necesitamos desarrollo en el país? Sí. Y necesitamos potenciarlo ya. La pregunta es cómo. Y la respuesta a esa pregunta tiene que salir en base a hechos reales, no a verbalizaciones. Si no es tan difícil. Bueno, el Método Santiago y otros 2150 servicios serán gratuitos. El plan de transportes para las elecciones del domingo. Durante este lunes, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, con HUTT, ¿Ok? HUTT, no caliente. HUTT, no hot, hat. Dio a conocer el plan de funcionamiento del transporte público para las elecciones del domingo 19, el cual contempla la operación de más de 2.000 servicios a nivel nacional. Durante una visita en la región del Maule, la secretaria de Estado, acompañada del subsecretario José Luis Domínguez, anunció que dispondrá de más de mil recorridos adicionales, además de 950 servicios subsidiados regulares, que son aquellos que operan de manera permanente las distintas zonas rurales. Suena lindo. Hemos dispuesto un amplio abanico de servicios de transporte para facilitar el acceso a las personas a los locales de votación. Nos importa mucho que las personas cuenten con la conectividad necesaria para poder ejercer su derecho a voto, especialmente aquellas que hay en zonas aisladas o apartadas. Por eso, el domingo habrá transporte de servicio terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, que en distintos puntos del país operarán gratuitamente y estarán a disposición de las personas. En ese sentido, el subsecretario Dominguez detalló que operarán con gratuidad. Anoten. Metrotrenos. Tren Santiago Rancagua, Metro Valparaíso, Tren Constitución Talca, el Biotren y el Servicio Ferroviario entre Talcahuano y Hualqui en la región del Bío Se han dispuesto 317 millones de pesos para implementar la gratuidad del transporte durante la jornada electoral. Gracias a ello... Generamos las condiciones para que las personas puedan desplazarse y ejercer su derecho a voto. Por su parte, Patricio Pérez, <coughs> gerente general de F Trenes de Chile, yeah. destacó que, como es tradicional, en F estamos comprometidos a realizar nuestro aporte a la participación ciudadana durante la jornada de elecciones. Por eso, Aplicaremos un plan especial de operación que busca atender un posible aumento de demanda el domingo 19 en nuestros posibles servicios de zona centro y sur del país, que es solidario. Ahora igual, de la misma forma que los comicios anteriores, en Santiago el metro ofrecerá gratuidad durante toda la jornada. La operación se inicia a las 7 de la madrugada, adelantando una hora el horario de funcionamiento respecto a un domingo habitual. Y cerrará a las 11 de la noche. Hemos adoptado una serie de medidas que buscan facilitar los traslados de las personas a los centros de votación. Para ello, el domingo iniciaremos nuestra operación a las 7 de la madrugada. El cierre se mantendrá a las 11 de la noche. Además, potenciaremos nuestra oferta de trenes. Y reforzaremos los equipos y las estaciones para acompañar de mejor manera a quienes participan en esta jornada. Es importante recordarle a nuestros pasajeros... Que si bien el pasaje será gratuito durante todo el día, deben llevar su tarjeta B para poder pasar por los validadores, los que marcarán costo cero. ¿Y por qué no abren las puertas simplemente? Esa es una pregunta que siempre me he hecho. ¿No sería más rápido, más sencillo simplemente abrir las puertas, las redes y decir, ya chiquillos pasen? No, hay que validar. Hay que validar. ¿Y para qué? Si al fin y al cabo las cosas son muy claras, ¿la gente va a ir a votar? Esperemos que sí. ¿La gente está cansada? ¿Tienen ganas de votar? No. En cuanto a los buses del transporte público metropolitano, el domingo 19 funcionarán a plena capacidad, similar a la de un día hábil, y además existirá una gran ventana de hora punta entre las 9 y las 6 de la tarde. En total se contará con un 75% extra de buses en relación a un domingo normal. El inicio de operaciones será entre las 5.30 y se pronunciará hasta las medianoche. ¿Pero será gratuito? Esa es una pregunta. Porque en años anteriores recuerdo claramente que eso no ha pasado. Es importante que las personas planifiquen su viaje. ¿Ya? ¿Ya? Considerando que durante los días de elecciones se implementarán muchos desvíos. Ya, eso no lo sabía. Lo que alterará el normal funcionamiento del transporte público. Por eso es importante que se contacte con nuestros canales oficiales y nuestro call center. En donde podrán recibir orientación en línea sobre los trazados y desvíos que se han determinado. Asimismo, la aplicación red móvil. También integrará alertas sobre la implementación de desvíos o cambios de trazado. Ya, o sea, ¿de nuevo van a cambiar las rutas? Ah, qué late Pero bueno, a ver, yo puedo irme caminando Total, son tres horas para allá, tres horas para acá, no Puedo tomar el metro, puedo tomar un bus que me va a llevar a cualquier parte ¿Puedo llamar a un Uber? No, muy caro mm. ¿Estará mi tabla y mi skate por ahí o no? Vamos a ver qué pasa el domingo a Esta sabiduría en una canción realmente me conmueve, ¿sí? Son promesas que en algún momento se cumplirán, como tantas otras. Porque aún con la variante delta como predominante en el país, los contagios por este bicho extraño no lograron un aumento explosivo en la tercera ola. De hecho, los epidemiólogos aseguran que ante la baja sostenida de casos que hemos observado, el pic ya pasó. Y desde ahora en adelante deberíamos estar frente a una curva de epidemia en franco retroceso. A ver, yo no habría puesto esas palabras ahí en el aire porque... La gente se lo toma muy literal. Creo que hay que entender un poco más. ¿Y qué trae se han quedado hasta ahora los 2.800 o 2.900 casos registrados hacia la quincena de diciembre o noviembre, octubre septiembre va? En fin, donde paso de cifras más alentadoras a cifras cada día más cercanas a la tranquilidad. Entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre el caso fue de 1.800 por día. Ya, ¿Yeah? ¿por 10, sí? ¿Eh? Imposible, no tuvimos 1.800 casos diarios. Tiene que ser la suma total. ¿Quién escribió esto? En tanto, los casos activos hasta la fecha llegan a 9.249, tendencia bajo los 10.000, que se viene registrando desde el sábado pasado, cuando se alcanzaron 9.698. Uh, ¿Yo? Creo que estos números no están bien. El último informe del doctor Mauricio Ganaos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile destaca en su informe del día domingo que solo dos regiones del país presentaban un R efectivo, superior a 1, Aricán y Parinacota. En Magallanes, la más lenta, la más baja, Ñoble, con 0.6. ¿Ya? Pero... Pero a ver, aclaremos. Esa facilidad de poner en la prensa estas noticias va de la mano con una mala interpretación. No es bueno. Otra cosa es que la prensa las ponga así para que la gente vaya a votar, pero sería muy básico. Se notaría demasiado. No, no no creo que hagan eso. El escenario es auspicioso. Ya habíamos dicho que tendríamos una tercera ola, pero acotada. Mirando en retrospectiva, tuvimos más de 2.900 casos, pero hoy estamos en franco retroceso. ¿De la curva o del país? Dele la curva. Hmm. Al momento de analizar los factores en el actual escenario, los expertos destacan que si bien podrían ser múltiples, sin duda el principal ha sido la alta cobertura de vacunación. Es que ahí hay que pensar en Calma, no, 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 se me confíen. Las vacunas han servido, sí, han servido mucho. Pero la gente también se ha acostumbrado a usar la mascarilla. Se ha lavado las manos, además. Han mantenido un cierto cuidado, hay una cultura más de cuidado. Y ya son menos los casos de estos angelitos de Dios que hacen lo que quieren. La pregunta es, ¿será permanente? Afuera la cosa no se ve bien, pero por lo menos acá nos estamos cuidando. Aunque seguimos tosiendo por la alergia, obviamente, por la alergia. ¿O no? Sí, es por la alergia, nada más. Nada más. Oh, me mollé. Me mollé. José Antonio aseguró que la expresidenta Michelle Bachelet debe ser muy prudente en los apoyos que entregue. Yeah. Y añadió que le gustaría reunirse con ellos y que también concreta una cita con su contendor Gabriel Boric. José Antonio, ella y él ya conversaron. En una actividad realizada durante la mañana de este lunes, el exdiputado comentó que no sé si él ya se habría reunido con la presidenta, expresidenta, ¿ok? Es probable que tenga una reunión. Si fuera así, a mí igual me gustaría reunirme con ella, porque ella fue presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas. Ya... Estas declaraciones de José Antonio surgen un día después de la llegada de Bachelet a Chile. Y aunque la expresidenta no ha realizado declaraciones, desde la oposición esperan al menos un guiño al candidato de apro Que posiblemente no tiene nada que ver con ese posteo que apareció en Twitter. En la cual empezaron a destacar distintas letras diciendo, yo apoyo a, tienes que votar por. En fin, ¿no lo vieron? Búsquenlo. Está dentro de su libertad. Pero también ella tiene que considerar que hoy representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los derechos humanos. Y que el Partido Comunista, que ella en algún momento incorporó, claramente no ha dado señales democráticas. Ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé. La presidenta trabajó en su gabinete con el Partido Comunista, por lo tanto, ella ya tuvo una experiencia. Pero lo tuvo en algunos ministerios. La gran diferencia, y no sé si ella lo avala tanto, puede ser porque es legítimo, es que Gabriel va a tener al partido completo dentro del gobierno. ¿Sí? ¿Gabriel Boric va a tener al Partido Comunista dentro del gobierno completamente en serio? Mm, buen dato. Pero no lo leí en ninguna parte. Tengo que verificar esa frase, José Antonio. Aunque trascendidos de una reunión reservada entre el abanderado de Apruebo y Bachelet durante la noche del domingo, el comando del candidato del Frente Social Cristiano lamentó este lunes el encuentro. Lamentamos que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU intervenga de esta manera en la elección. Podemos entender su preferencia y esperamos que los próximos días se reúna con todos los candidatos, dijo Macarena Santelice, vocera de la campaña de Gas. Es natural que esto se produzca, planteó a su vez el timonel Francisco Chaguán, aunque advirtió que la propia alta comisionada de derechos humanos sabe cuáles son los límites respecto a las decisiones internas que deben resolver los respectivos países. Y espero que se sujete a los protocolos que establecen las Naciones Unidas sobre el Particular. Ya. Yeah. A ver. A ver, a ver. No es novedad que se hayan reunido. Y no es un activismo. Es una elección. Ya, yeah, ok. Mira, mira, mira. Para, para. Aclaremos, insisto. Si Michelle Bachelet se comunicó con Gabriel... Es un tema de ellos. Perdona que te lo diga de esta forma, pero... Michelle Bachelet es un voto. Uno. No es que ahora la gente que estaba con ella va a empezar a seguir y va a pasar todos sus traspasos y lo demás. Esa es opción de cada cual. Y la prensa se ha encargado de manejar el concepto buscando una estrategia para que la gente diga ¡Oh! Mira, se reunió con la Michelle, entonces tenemos que votar por él. No, y la gente no se cree eso. Para nada. Seamos claros, ¿las líneas de apoyo van hacia dónde? ¿Van hacia lograr cosas concretas? ¿O van simplemente a tomarse un café? ¿O fue solo una conversación? ¿Van a seguir hablando acerca de estas necesidades de poder decir quiénes los avalan en base a unas palabras? ¿Por qué no van al terreno y muestran cosas más reales? Michelle vino a Chile, bien. Conversó con, bien. Va a conversar con, bien. Listo, sería. Pero, ¿qué pasa con respecto a las tendencias? ¿Qué pasa, por ejemplo, al comportamiento económico? No he visto ni una noticia de empresarios internacionales hablando con Gabriel acerca de las nuevas propuestas. No he visto nada con respecto a las potencialidades de desarrollo dentro de lo que es la incorporación de nuevas políticas económicas. No veo nada de eso. Pero la prensa está preocupada, así que la Zoa Bachelet se reunió con Gabriel, y no con Kaz, todavía. Por favor, en serio, Si sí, no, no tiene importancia. ¿Dónde tu voto va a cambiar porque alguien se reúne con alguien? A ver, ¿dónde? El debate que debió haber sido la línea concreta que marcara las diferencias y aclarara las asperezas, no sirvió. Nada. Nada. Y todo el mundo ahora dice, bueno, ya el domingo hay que ver si voy a ir a votar o no voy a ir a votar. Ya, córtenla. Terminen de una vez con este show. Ya, hagamos las cosas bien. Ya, ya, a tomar café. Porque hay que trabajar igual. Pase lo que pase, hay que trabajar igual. Y los que tengan trabajo tienen que seguir teniendo trabajo o aspirar a algo mejor. Y los que no, tienen que encontrar alguna opción. La vida sigue. Hay que seguir O te lo explico más tarde Según Hasler, no nos fuimos al circuito B de los recitales. Ya. Yeah. En la jornada del lunes se confirmó la llegada del gol a a Chile a Cerrillos tras dejar el Parque O'Higgins, y la alcaldesa de Santiago, Iraz Hasler, se refirió al traslado del evento. La autoridad municipal recordó una frase de Jorge Ramírez, gerente general de GPEC, que en noviembre pasado dijo que. De no hacerse Lola Palusa retrocederíamos 20 años. Pasaríamos a ser parte del circuito B de recitales. Ya, 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 ya. Palusa será en el parque bicentenario de Cerrillos. Mmm. Esto no destruyó la industria de la cultura. Habían otras opciones. El evento llegará a Cerrillos luego de que la productora no esperara la consulta ciudadana. Al vecino de Santiago... Para realizaciones de festivales en otros lugares. Oye, ¿y alguien le preguntó a los vecinos de Cerrillos? Ah, no, es que ellos están acostumbrados, ¿no? Que tienen aviones que brum, y que brum, y que brum, y que brum, y que brum. Y que brum. Entonces un poquito más de ruido no les afecta. ¿O sí? Mmm. Lola Palusa en Cerrillos. Bueno, 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 bueno. No es mi tema. Hay municipalidades que deben estar muy contentas por esto, porque la cantidad de plata que se va a mover es brutal, pero son opciones, son alternativas, y me parece sanito, higiénico incluso. Porque de ahí en adelante hay que seguir haciendo cosas. Ah, ¿y viene okay, Coldplay? ¿Quién viene en septiembre? Algo me habían dicho. Bueno, recitales son recitales, y la música es parte del juego. Pero como no solamente eso es lo que está pasando en Chile, volvamos a las cosas que nos aburren a todos. Elisa Loncón, de cara al balotaje. Optemos por quien apoya la nueva constitución. ¿Ya? ¿Ya? La presidenta de la convención que está redactando la nueva constitución, la académica mapuche Elisa Loncón pidió veladamente el voto por el diputado de izquierda, Gabriel Boric, quien el domingo se batirá por la moneda contra, ya sabemos quién, José Antonio. Elisa, ¿estás mostrando tu tendencia o llamando a la gente a votar por Gabriel? Hace tu pega. Defendamos lo que hemos avanzado y optemos por la propuesta que está defendiendo la nueva constitución, la paridad. Los derechos de la naturaleza, los derechos de las disidencias sexuales, los derechos de las mujeres. A ver, estás pidiendo por los derechos y estás apuntando al izquierdo. No, te entiendo. Las declaraciones del la activista indígena. ¿Activista indígena? Así le llaman. Se dieron en un congreso mapuche celebrado el domingo en el sur del país. Pero trascendieron este lunes tras la circulación de un video en las redes sociales. Boric. Un ex líder estudiantil de 35 años, partidario de construir un estado de bienestar parecido al europeo, ha defendido en todo momento el proceso constituyente en el que está inmerso Chile y que se concibió como la salida institucional a las graves protestas de finales del 2019. Chaos, en cambio, se opuso al cambio de la Carta Magna en el histórico plebiscito del 2020. Y muchos analistas han alertado que, de llegar a la presidencia, podría boicotear el trabajo de la Convención. Ya. Yeah. Si ellos no respetan el derecho a libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, de propiedad privada, yo... Encabezaría dentro de los marcos legales establecidos y autorizados por la Contraloría todo lo que pueda para que eso se rechace, afirmó el líder del Partido Republicano en el debate presidencial del viernes. Ya, a ver... No, el resto ya está súper hablando Pinochet y todo la A ver, ya, para un poquito, insisto, tómate un asiento. Mm. Acláreme algo, señora Elise. El desarrollo del proceso de hoy, la escritura de la Constitución... ...está a cargo de una cantidad de 155 constituyentes... ...elegidos democráticamente. Los cuales... ...tienen que sentarse... ...y trabajar en las distintas propuestas... ...que busquen una definición objetiva... ...para el beneficio del país... ...en función de lo que será el nuevo modelo... Y prácticamente el que dará las directrices para los desarrollos provenientes de cualquier gobierno. Ahora, ¿un presidente puede ponerse en contra y decir, no vale? Eh, no, no puede. No puede. No puede ni siquiera inferir. Porque es la opinión de un presidente. Gabriel, da lo mismo. José Antonio, da lo mismo. La constitución tiene que salir bien. Ahora, ¿quiénes son los que van a aceptar o rechazar las propuestas que ustedes están escribiendo? Bueno, José Antonio va a ir a dar un voto. Gabriel va a dar un voto. Yo voy a dar un voto. Usted va a dar un voto. ¿Y sabe cuándo va a ocurrir esto? Cuando se haga el plebiscito final. Esas fueron las cartas que nos dejaron claritas al principio, ¿lo recuerda? Así fue. pero... La participación de un presidente que esté a favor o esté en contra es indistinto, son palabras. Nadie puede detener el proceso que ya está empezado. Lo que se puede hacer es aceptar o rechazar por voto popular. ¿O usted está diciendo que nuestro voto no vale tanto como la opinión de un presidente con respecto al desarrollo? Porque si es así, entonces han estado gastando dinero, pero por nada. Y no han hecho nada que sea significativo para nosotros. ¿Me aclara un poco la película? Se lo agradezco enormemente. Porque de otra forma, esto será un conjunto de más ruidos sumados al circo. Y no queremos eso, ¿ya?
2: Saludos.
0: Me preguntan algunas cosas sobre el aeródromo de Cerrillos y voy aclarando. No está funcionando desde el 2016. Bueno, desde antes en realidad. Aunque estamos hablando de casi 250 hectáreas que fueron donadas, sí, donadas, por un filántropo. El cual colocó una cantidad de dinero, cerca de medio millón de dólares, en el gobierno de Ibañez. Hoy en día ya las cosas son completamente distintas. Fue a fines del 2016 que se iniciaría una construcción de 20.000 viviendas. Sí, 20.000 viviendas en el aeródromo. Estamos hablando de lotes que van desde 2 hasta las 5 hectáreas, las cuales se distribuirían en inmobiliarios privados que edificarían de acuerdo a sus propias decisiones comerciales. Ahora, esta fue la idea. Y no se ha concretado de todo. El museo aeronáutico seguía funcionando. Vidae se realizó algunas veces allí, la Feria Internacional del Aire. Pero de ahí a estar recibiendo y soltando aviones, no, no, no. Eso hace mucho rato que no. Las cosas han cambiado. El aeródromo tiene una larga historia. Eran 245 hectáreas, si mal no recuerdo. Que fueron donadas por Daniel guggenheim Sí, Daniel Guggenheim en 1928 Ahora, de ahí a la fecha Ha funcionado mucho, mucho por el sistema Tenían brigadas aeropoliciales La brigada de aviación tenía las, los equipos acrobáticos de halcones de la FACH De los cóndores de plata Mucho Pero las cosas cambiaron y hoy por hoy simplemente tienen el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. Y eso sería todo. Por lo tanto, esta implementación que estén haciendo de una nueva línea sobre el Lola Palusa suena lindo, suena hermoso, pero me preocupa porque me caen dudas en la cabeza. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde quieren apuntar? ¿Se acuerdan cuando años atrás íbamos a la Feria Internacional de Santiago? Era hermoso ese lugar, y hoy día, villas, villas y villas. Cambios reales en el tiempo, ya no vivimos como antes, ahora tenemos otra realidad. Ah, dato, un dato importante para que todos lo tengan claro. Se extiende la vigencia para cédulas de identidad vencidas en el 2020 y 2021. El plazo será hasta el 2022 y 2023. En otras palabras, hay tiempo, usted puede ir a votar con la cédula vencida. Una ventaja, de la cual usted ya debería haberse hecho cargo, ¿no? Pero esa es mi humilde opinión, cada cual sabe lo que hace. Y en base a lo mismo, se van definiendo opciones y tendencias. Aeródromo, interesante, en Lola Palusa, un lugar de alto vuelo. Caramba, qué coincidencia. ¿Cuántos despegarán ahí durante el Lola Palusa? Me pregunto yo. Y bueno, el olor te lo encargo. Nos acercamos lentamente al final, ya separándonos de un martes 14 de diciembre. Nos acercamos a escuchar a nuestro querido maestro Te lo damos, el cual hoy en el mañana, mañando la mañana, nos dejará ciegos con tanta cosa. ¿Por qué pregunta? ¿Te gustan las joyas, los relojes de alta gama o las piedras preciosas? ¿Te llaman la atención los artículos de oro, plata, platino, latón u otro mineral? Lujitos de radio, una radio brillante, monosconnavaja.cl Y recuerda, tu opinión vale, así que www.monosconnavaja.cl ¿Tiene un chat? Ingresa al chat, deja tu pregunta, deja tu comentario. Comenta lo que quieras, porque todo será leído. Así que, atento ahí. Queda mucho. Y por supuesto, después del mañana mañana viene Icy Rocks, hoy, preguntando, ¿qué te hace suspirar? Ay, 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 ¿qué me habrá querido decir? ¿Beneficios y ventajas de suspirar o de saber qué te hace suspirar? Sí. Todos los martes a las 11.30 con repeticiones. Los martes a las 18 y los jueves a las 11.30 y 18 horas. Icy Rocks. Pregunta la Carla. ¿No? Esto va a estar interesante. Y después, Deportes X. Siempre hablando de alguna novedad interesante para cerrar las 14 horas con. Me haces tanto bien. Con Patricio Aguiluz. Un hombre que no se rinde ante nada. ¿Yo? Yo me tomaré un café. Tengo mi carneta a la mano. Tengo algunas cosas que hacer. Terminar de escribir un curso de Excel. En fin. Y, por supuesto, aprovechar el día al máximo. Los picros estudiantes ya están saliendo de vacaciones. Otros, asustados por los exámenes finales. Y la gente aún se pregunta. Oye, ¿viste el debate anoche o no? Estuvo bueno. No, estuvo malo. No llegaron a nada. No, pero ¿lo viste los medios palos? La canción y el show de cada día. palusa en cerrillos. ¿Quién lo diría? ...cuántas cosas han cambiado en el país... ...y nuestra querida Soa Bachelet... ...caminando por aquí y por allá... ...buscando tomarse un café con alguien... ...no me ha llamado, no sé por qué... ...ella tiene mi número... ...me consta porque se lo envié... ...así que... ...paciencia, calma, tiza y buena letra... ...y nunca se le vaya a olvidar... ...todas las opiniones vertidas en este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las dice... Y nada debe ser tomado a la ligera. Decidan bien, piénsenlo bien, evalúen bien y conversamos el domingo. Que tengan buen día. Chao. Termina el programa, pero sigue el café.
1: Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.